0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zu einem neuen Themenschwerpunkt. Wir haben uns entschieden, vier Folgen zum Thema Security aufzunehmen. Es ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt. Wir können... Weder in vier oder in sechs Episoden den kompletten Bereich durchleuchten. Wir haben aber gesagt, wir müssen anfangen, weil es immer mal wieder auch unsere bisherigen Themen gestreift hat. Und wer jetzt eine Basisausbildung zum Hacker erwartet, ja, das kommt dann irgendwann in den nächsten Monaten. Wir geben uns da noch ein bisschen Zeit. Diese Staffel wird gesponsert durch IBM und dort arbeitet auch unsere heutige Expertin. Das ist nämlich Lisa Unkelhäuser. Lisa, hallo und die erste Frage, warum bist du meine absolute Expertin?
1: Ja, hallo zurück. Ich bin deine absolute Expertin, weil ich 2009 angefangen habe, ein duales Studium bei der IBM zu machen Erstmal klassisches BWL zu studieren, äh, bin dann in der IT angekommen und dachte am Anfang, naja, jetzt machst du halt mal ja drei Jahre Studium, schaust mal, wie das so ist in so einem Großkonzern. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, Mensch, IT ist richtig cool und richtig spannend und richtig vielfältig. Hab dann angefangen im Vertrieb, nach fünf Jahren Vertrieb äh, festgestellt, dass Security eines der Hype-Themen gerade ist und zwar nicht nur gehypt äh, vom Markt, sondern auch wirklich die Kunden da sitzen und sich fragen, was mache ich eigentlich in dem Bereich? Wir mehr und mehr diskutiert haben, ähm, was bedeutet eigentlich Security, was ist Cyber Security. Ich hatte diese fancy Hacker im Kopf, die da im Keller sitzen und dann dachte, ähm, ich sollte mich vielleicht mal anfangen, darauf äh, zu spezialisieren. Habe dann auch irgendwo gelesen, äh, der weltweite Handel mit äh, Daten ist in der Zwischenzeit größer und äh, als der Drogenmarkt und dachte, naja, vielleicht ist es das wert, da mal tiefer einzusteigen, habe vor zwei Jahren den Schwenk gemacht, habe mich jetzt in Security eingearbeitet, Vertrieb gemacht, viele Kunden beraten, mit vielen, vielen Mittelständlern auch gesprochen und bin jetzt seit einem halben Jahr verantwortlich für das komplette Business Partnergeschäft. Business -Partner -Geschäft bei der IBM bedeutet, äh, alle Partner, die im Bereich Security etwas äh, können, etwas äh, machen wollen, mit unserer Technologie zusammenarbeiten und genau, da bewege ich mich jetzt mit meinem Team gemeinsam in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Okay, also du hast dich hoffentlich nicht nur von dieser Meldung <lacht> veranlassen lassen, in diese ähm, ja in diese Richtung zu gehen. Du bist auf der guten Seite. Wenn ich über Security nachdenke, dann ist es so, dass ich die, ja, die Wahrnehmung habe, dass viele Menschen Security so wahrnehmen, dass in der Zeitung steht, irgendeine Firma XYZ wurde gehackt. So, und das liest man aber immer häufiger. Und jetzt wäre so meine Frage an dich, ist das Thema wirklich so heiß, ist das Thema wirklich so präsent, wie es vielleicht die öffentliche Wahrnehmung hergibt?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass man nicht nur in der Zeitung oder im Radio mehr und mehr darüber liest, sondern wenn man sich auch wirklich die Statistik anschaut, die harten Zahlen dieses Empfinden erstmal belegen. Das heißt, sowohl die Anzahl der Angriffe steigt, das heißt, wie viele Unternehmen werden gehackt, aber auch die Kosten für jeden einzelnen Angriff, das heißt, was kostet es mich, wie viel Schaden entsteht, wenn ich angegriffen werde, auch die Zahl steigt. Das heißt, es ist nicht nur so persönliches Empfinden, dass man es einfach öfters liest, sondern es ist faktisch auch so. Was allerdings das Krasse eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass wir der Überzeugung sind, und das sind nicht nur wir, sondern die anderen auch, dass wahrscheinlich nur so 10 bis 15 Prozent der wirklichen Vorfälle an die Öffentlichkeit geraten das heißt, was wir da sehen und was uns schon viel vorkommt, ist eigentlich nur die absolute Spitze des Eisbergs, weil der Großteil aller Angriffe und der Großteil aller Schäden, die entstehen, die werden eben gar nicht öffentlich. Und das finde ich eigentlich das ähm, Faszinierende daran und das Erschreckende, dass es eben nur ein ganz kleiner Teil ist, den man den man sieht und mitbekommt.
0: Auf einen Fall folgen vielleicht noch neun andere. Warum mhm. werden diese nicht öffentlich und warum werden einige öffentlich?
1: Mhm. Also ähm, seit ein paar Jahren gibt es eine Gesetzgebung, die, wenn gewisse Daten, zum Beispiel personenbezogene Daten, verloren gehen, dann hat man gewisse Pflichten, dann muss man eine Behörde informieren, dann muss man gewisse Meldepflichten ähm, befolgen. Das bedeutet unter anderem auch äh, in Teilen, dass man damit an die Öffentlichkeit geht. Ähm, ich finde es auch sehr mutig von Unternehmen, wenn sie das tun, um wirklich auch, im Sinne von positives Beispiel, so also im Sinne von uns ist das passiert, aber wir wollen, dass es den anderen nicht passiert und wir wollen eigentlich aufklären und wir wollen ein gutes Beispiel sein und vorangehen und auf der anderen Seite gibt es noch ganz viele Industrien, die quasi diesen Gesetzgebungen nicht unterleugen sind, ganz viele Daten, also wenn es eben keine personenbezogenen Daten sind, dann gibt es nicht unbedingt diese Meldepflichten und immer noch ganz viele Unternehmen, die meinen, na ja, das kommt schon nicht raus, das kriegt schon keiner keiner mit und ich verschweige das oder vortusche das einfach mal. Oder die noch viel krassere Variante, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass ich gehackt bin.
0: Ja, das ist wirklich krass. Also vielleicht auch schon über ein Jahr lang ist irgendwas bei mir los, ich krieg es gar nicht mit. Klar, da kann ich auch nichts melden. Okay, das macht Sinn. Ähm, du hast eben gesagt, der Mittelstand hat das Thema immer mehr auf der Agenda. Das heißt, es ist allen irgendwie ja, bewusst, dass da was passiert. Es ist es immer aus dieser Sichtweise, dass einem Schaden zugefügt wird?
1: Mmh. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also wir sehen, dass Security eben nicht nur immer dieses, oh, ich werde gehackt ist, sondern eben auch Security in anderen Dimensionen ums Eck kommen kann. Wir stellen uns vor, wir sind jetzt der klassische industrielle Mittelständler, wir machen coolen Anlagen oder Spritzgussmaschinen, wollen jetzt auch hier innovativ sein und bauen so eine IoT-Plattform, wollen unsere Maschinen da plötzlich mit verknüpfen, wollen unseren Kunden eine App zur Verfügung stellen. Ja und plötzlich sind wir quasi in so einem Innovationsprojekt, aber diskutieren eigentlich auch, hey, wie bekommt denn mein Endkunde da Zugriff auf diese IoT-Plattform oder auf diese App und plötzlich muss ich überhaupt mal klären, hey, welche Identität steckt denn da dahinter und so bin ich eigentlich in so einem Diskussion zum Thema Access Management und Identity, welcher Kunde darf was wie greife ich zu, wo greife ich zu, wo sind die Daten, die denn da plötzlich hinfließen und somit kann wirklich auch Innovation zu einer Security-Diskussion führen und somit auch wirklich Security einen Mehrwert bringen, weil ich dann meinen Kunden auch sagen kann, hey, wir haben ja was cooles, neues, super smartes, das ist aber nicht nur fancy, sondern das ist auch sicher und da entsteht auch wirklich Mehrwert und damit kann man wirklich auch werben und gerade in Deutschland kommt der Punkt auch wirklich gut an.
0: Klar, ich glaube, da sind wir historisch ganz vorne mit dabei, wenn es um mhm. Sicherheit geht. Ähm, du hast gerade gesagt Identitäten und Zugriffe. Ähm, Identitäten, damit kann ich was anfangen. Zugriffe, was bedeutet das? Also, dass ich den Zugriff auf eine Plattform habe, die, den Zugriff auf ähm, ja, mein Konto und so weiter, oder? Genau,
1: genau. also wie, wie greife ich auf irgendwas zu? Wir kennen das alle, ähm, der Großteil hat ein Handy mit einem Fingerprint. Da ist Zugriff in der Zwischenzeit ganz simpel. Mehr und mehr Leute haben auch einen Laptop, wo Face Recognition eingesetzt wird. Das heißt, ich gucke meinen Laptop an und wenn ich nicht total verstrubbelt aussehe, dann erkennt er mich hoffentlich und dann geht er auf. Das ist alles das Thema Zugriff. Und wir kennen das, glaubt der ein oder andere auch, wenn er irgendwie so Banking-Geschäfte macht, dann kriegt er auf der Seite mal einen Zugriff, kriegt dann aber noch eine SMS hingeschickt, um auch sicher zu gehen, dass vielleicht nicht einfach ein Passwort geklaut wurde und sich jemand einlegt und also einloggt und Zugriff hat, der eigentlich gar keinen haben sollte und deshalb über einen zweiten Faktor, nämlich zum Beispiel dein Handy, dann gecheckt wird, hey, du meldest dich gerade von einem PC an, du meldest dich aber von einem ganz anderen Ort an oder von einem anderen PC wie sonst, bist du wirklich du? Und dann schickt dir die Bank nochmal eine SMS und dann kriegst du nochmal einen PIN, um das wirklich zu überprüfen. Und das ist so dieses Multifaktor-Thema dann auch und da geht es einfach darum, den Zugriff so sicher wie irgendwie möglich zu machen.
0: Wenn wir darüber reden, dass Security ein ja, USP schon quasi wird, also ein Unique Selling Point, also eine mhm. Besonderheit, der Markt findet das toll, die Kunden äh, rennen mir die Bude ein, weil dort sind alle Daten sicher, dann wird Security ja auch zu einem wesentlichen Bestandteil des Vertriebes, wird ein wesentlicher Bestandteil für mein Unternehmen, für meinen Unternehmenswert ja auch.
1: Ja, sollte es definitiv sein. Also wir sehen gerade zum Beispiel zurückkommen auf dieses Maschinenbau- Maschinenbaubeispiel, wir haben die ersten Kunden, die wirklich auch von ihren Kunden Anforderungskataloge bekommen, die eben nicht nur die Spezifikation der Maschine beinhalten, sondern auch ein Kapitel mit Security. Und die schauen uns mit großen Augen dann an, und fragen, hm, ja, wie wissen wir danach, dass das, was wir hier tun, wirklich auch sicher ist? Das ist die eine Komponente. Und die andere, wir haben zum Beispiel auch bei kleineren Unternehmen, die super schnell wachsen und dann zum Beispiel an die Börse gehen, um das Thema, das Shareholder eben auch einen Nachweis haben möchten im Sinne von, wie sicher ist denn so ein Unternehmen aufgestellt? So kann ich da wirklich guten Gewissen investieren und so sehen wir auch zum Beispiel Unternehmen, die dann mit uns das Thema diskutieren, wenn sie einen ähm, Börsengang anstreben, weil sie eine lange Liste bekommen von der Aufsichtsbehörde auch, wo ich gewisse Dinge einfach nachweisen muss, um dieses äh, die Stabilität des Unternehmens auch nachweisen zu können und somit schafft da wirklich dann schlussendlich Sicherheit auch Wert. Auf der anderen Seite natürlich sehen wir auch, dass Wert vernichtet werden kann, wenn diese Sicherheit nicht da ist. Also wir haben auch schon große Unternehmen gesehen, die die gehackt wurden, wo Daten Datenleaks, also wo Daten abgeflossen sind, Kundendaten ähm, und hatten merkliche Verluste dann im Aktienkurs.
0: Okay, das heißt, wir können, also da gibt es ja unzählige Beispiele, wo Datenleaks aufgetreten sind. Ich habe jetzt nicht immer die Aktienkurse überprüft, <lacht> aber man hat es ja schon öfter mal gelesen, Datenleak hier am Tag später, die Aktie bricht ein. Das ist, glaube ich, normal, das ist logisch. Also kann ich jetzt zusammenfassen, es ist der Fall, Security ist eine Anforderung vom Markt. Mit der richtigen Security habe ich Wettbewerbsvorteile am Markt. Genau, das heißt doch, es müsste für alle logisch sein, also alle haben verstanden, dass Security super wichtig ist, oder?
1: Sollte man meinen, absolut. Wir sind äh, genau in der glücklichen Situation, dass uns die Leute die Tür einrennen, aber wir stellen immer noch fest, dass Interesse ist riesengroß und äh, Verständnis wird, egal ob durch die Meldungen von denen, was gerade hatten oder das Aktienthema, schon mehr und mehr und auch die Kundenforderungen werden mehr. Wenn man es aber ganz hart anschaut, wer schlussendlich wirklich Geld investiert, wer das Ganze wirklich auch auf solide Füße stellt, wer Leute einstellt, was by the way auch gar nicht so einfach ist, weil wir haben einen riesigen Mangel an Experten, ähm, dann ist es wirklich der kleinste Teil. Und dann sind das eher die, die wirklich auf Basis von ganz harten Regularien, also Compliance sagen wir dann dazu, das heißt Industrien wie Banken und Versicherungen, die einfach Gesetzen unterlegen, die tun die müssen etwas tun. Die tun das nicht aus Überzeugung oder weil sie es verstanden haben, böse gesagt, sondern weil der Gesetzgeber das vorstellt. Wir haben seit ähm, 2017 ein Informationssicherheitsgesetz in Deutschland. Da fallen gewisse Unternehmen, die nennen wir dann Kritis, also kritische Infrastrukturen, darunter. Das ist zum Beispiel Energie und Wasser oder Ernährung, wo man einfach sagt, die Unternehmen sind so relevant für Deutschland, die müssen wir besonders schützen, damit sie selber auch wirklich etwas tun. Und wir sehen gut, wenn man dann wirklich so ein Gesetz hat, dann passiert da auch was. Aber wir sehen halt immer noch, gerade in der Industrie, bei Automotive oder in vielen anderen Industrien, die nicht reguliert werden, dass einfach leider gar nichts
0: passiert. Ach krass. Brauchen wir dann dort mehr Regulierung oder wird <lacht> irgendwann das an der Börse so gehandelt, dass die dann auch gezwungen werden?
1: Also ich glaube schon, das ist die gute Mischung aus beidem. Auf der einen Seite braucht es schon diese Regularie weil das einfach gewisser Zwang, gewisses Verständnis und gewisse Realitäten dann einfach schafft. Und auf der anderen Seite sehen wir schon auch die Entwicklung, nicht nur zum Beispiel durch die Einführung der DSGVO, wo viele andere internationale Länder jetzt auch am Anfang das vielleicht mit Skeptis oder ein bisschen Spott, zumal die Deutschen mal wieder mit ihrem Datenschutz hier ums Eck kommen, aber doch mehr und mehr sehen, dass andere Länder und andere andere Teile der Welt das auch übernehmen und das versuchen, als ihren USP dann auch mitzunehmen und ähm, die Frage ist glaube ich auch, wie wir als ja, Endkonsumenten, wie wir jeder Einzelne mehr und mehr dazu übergehen, dass uns das Thema Sicherheit und Datenschutz wichtig ist und den Anspruch somit auch an Unternehmen stellen und somit automatisch da eben auch ein Umdenken stattfindet.
0: Also der Druck wird dann irgendwann von allen Seiten genau, größer und größer. hoffentlich. Ja, cool. Lisa, vielen Dank für deine erste Ausführung, dass du uns mitgenommen hast in diese Einführung, in diesen Einstieg ins Thema Security. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, weil in der nächsten Woche ist eine Kollegin von dir bei uns zu Gast. Und ja, dann freue ich mich schon auf die Vertiefung.
1: Genau, vielen lieben Dank, ich mich auch.